0: Im Studio begrüßt Sie dazu Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. Die ukrainische Armee gerät im Kampf gegen Russland immer stärker in die Defensive. In der Bundesregierung spitzt sich deshalb gerade die Debatte um neue Waffensysteme für Kiew weiter zu. Es geht vor allem um die Taurus-Marschflugkörper. Wir berichten darüber gleich ausführlich. Außerdem in Grünheide in Brandenburg haben sich die Bürger gegen eine Erweiterung des Tesla-Werks ausgesprochen und... Klare Worte heute zur Lage am deutschen Immobilienmarkt.
1: Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott.
0: Das sagt Andreas Mattner, der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses. Er hat heute in Berlin ein Gutachten vorgestellt mit trüben Aussichten für die Bauwirtschaft. Auch dazu hören Sie mehr in dieser Sendung. Zunächst aber zur Bundesregierung. Seit Monaten wird ja in der Koalition gestritten über die Lieferung von taurus marschflugkörpern an die Ukraine. Vor allem Kanzler Olaf Scholz ist dagegen, dieses Waffensystem zur Verfügung zu stellen. Viele Verteidigungspolitiker in seiner Koalition sprechen sich allerdings dafür aus. Die FDP-Politikerin Marie-Agnes Strack-Zimmermann zum Beispiel, die prescht jetzt vor, sie will in dieser Woche notfalls mit der CDU stimmen, um ihre eigene Koalition zur Taurus-Lieferung aufzufordern. Frank Capellan aus Berlin.
2: Ist das der Anfang vom Ende der Ampel? Erst flirtet der FDP-Generalsekretär mit der Union. Jetzt nimmt nach Ansicht vieler Beobachter Marie-Agne Strack-Zimmermann einen weiteren Sargnagel in die Hand. Die FDP-Frau, Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, kündigt an, diesmal auch für den Unionsantrag zu stimmen, der den Kanzler dazu auffordert, der Ukraine Taurus Marschflugkörper zu liefern. Sie begründet dies auch mit dem Tod des russischen Regimekritikers Nawalny. Deutschland müsse Putin ein Zeichen der Entschlossenheit geben.
3: Wenn wir im Portfolio Waffensysteme haben, die eben auf der einen Seite die Menschen schützen, aber eben auch den Nachschub Russlands stört, dann sollten wir das tun. Ich kann immer nur wieder bitten, dem Bundeskanzler grünes Licht zu geben.
2: Doch bisher lässt sich Scholz nicht bitten. Auf der Sicherheitskonferenz am Wochenende in München weicht der Kanzler der Aufforderung einer amerikanischen Journalistin aus, sein Nein zur Tauruslieferung zu begründen. Wir werden genug tun und die Ukraine nach Kräften unterstützen, antwortet der Kanzler und wird geradezu ausgelacht, als die Moderatorin entgegnet: Politiker, eine typische Politikerantwort. Wir we werden genug tun und wir we werden stark in Ukraine
4: Politician. Yeah. Um. <laughs>
2: Dass die Ukraine weiterhin deutsche Hilfe erhalten soll, bekräftigen allerdings SPD, Grüne und FDP in einem eigenen Beschluss. Darin wird die eigene Regierung dazu aufgefordert, zusätzliche Waffensysteme und Munition zu liefern, um der Ukraine, so wörtlich, gezielte Angriffe auf strategisch relevante Ziele weit im rückwärtigen Bereich des russischen Aggressors zu ermöglichen. Taurus könnte das tun. Ausdrücklich erwähnt wird diese Waffe allerdings nicht. Die FDP hat es nicht mal geschafft, das Wort in diesen Abtrag zu bekommen. So spottet CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen. Weil das Wort Taurus fehlt, will die liberale Strack-Zimmermann in einem zweiten Votum eben auch mit der Opposition stimmen, die sich ganz klar für Taurus-Marschflugkörper Ausspricht.
1: Ich stehe in keinem Austausch zu Frau Strack-Zimmermann von Beginn der Legislaturperiode
2: an. Rolf Mützenich, dem SPD-Fraktionsvorsitzenden, ist der Ärger, darüber anzuhören, dass die liberale Spitzenkandidatin für die Europawahl nun die Koalitionsdisziplin brechen will.
1: Wer in diese Koalition gegangen ist, wusste, dass er in schwierigen Zeiten eine Regierung
2: zu unterstützen hat. Christian Dürr, der FDP-Fraktionschef, muss sich also fragen lassen, ob er die eigenen Leute nicht mehr im Griff hat. Dürr wiegelt ab.
5: Marie-Agnes Strack-Zimmermann hat aus ihrer klaren Einstellung zu diesem Waffensystem nie einen Hehl gemacht.
2: Doch auch die grüne Fraktionschefin Katharina Dröge schüttelt den Kopf über das Ausscheren von Marie Agnes Strack-Zimmermann.
3: Das ist auch eine Frage von Professionalität, ehrlich gesagt. Wenn man ein gemeinsames Verhandlungsergebnis hinkriegt, dann auch dem zuzustimmen und ausschließlich dem zuzustimmen. Ob
2: und welche weiteren Waffensysteme diese Koalition bereitstellen wird, liegt also vor allem in der Hand des Kanzlers. Aus Sicht der AfD wäre es der völlig falsche Weg, den Kurs gegenüber Putin wegen des Todes von Alexei Nawalny noch einmal zu verschärfen.
6: Nein zu weiteren Waffenlieferungen, ja zur Diplomatie.
2: Fordert AfD-Chef Tino Kropala, dass Russlands Präsident für den Tod von Nawalny verantwortlich ist, stellt er mit Vehemenz in Frage.
6: Man redet von Mord, obwohl man noch nichts weiß, obwohl man noch nicht mal die Ermittlungen abgewartet hat.
2: Die Leiche Nawalnys allerdings bleibt verschwunden. Und so fragt man sich, auf welche Ermittlungen der AfD-Chef noch wartet.
0: Frank Capellan berichtete aus unserem Hauptstadtstudio. Und wir haben es da gerade schon gehört. Der Leichnam von Alexei Nawalny und wo genau er sich befindet, das ist nach wie vor eine der vielen offenen Fragen in diesem Todesfall. Selbst Nawalnys Mutter hat ihren verstorbenen Sohn bislang noch nicht sehen können. Aus Moskau Frank Eichmann.
5: Im leichten Schneetreiben steht, schwarz gekleidet, Lyudmila Navalnaya vor einem Lagerzaun mit aufgesetztem Stacheldraht. Hinter mir befindet sich das Straflager IK3 Polarwolf Hier kam mein Sohn Alexej Nawalny am 16. Februar ums Leben. Seit fünf Tagen kann ich ihn nicht finden. Sein Leichnam wird mir nicht übergeben. Man sagt mir nicht einmal, wo er ist. Ich wende mich an Sie, Wladimir Putin. Die Entscheidung über die Frage hängt nur von Ihnen ab. Lassen Sie mich endlich meinen Sohn sehen. Ich verlange die die Übergabe des Leichnams, um ihn vernünftig bestatten zu können. Vorausgegangen war diesem Appell die Weigerung der Ermittler, die Nawalny-Sprecherin Kira Yamisch veröffentlichte. Weitere Untersuchungen seien nötig. Es könne 14 Tage dauern bis zur Freigabe des Leichnams an die Angehörigen. Wird die wahre Todesursache verschleiert, womöglich eine weitere Vergiftung? Nawalnys Witwe hatte diese Frage gestern wohl eher rhetorisch gestellt. Der Sprecher des russischen Präsidenten, Dmitri Peskov, beantwortete sie heute so. Ich kenne diese Rede ehrlich gesagt nicht. Solche Worte sind wieder grundlose unbewiesene Anschuldigungen. Aus ethischen Erwägungen werde ich keine angemessene Einschätzung geben. Auch zur Ankündigung von Julia Nawalnaya die Arbeit ihres Mannes fortsetzen zu wollen, hatte Peskov nur diese Reaktion Wladimir Putins im Gepäck. Nein, der Präsident hat das nicht gesehen. Wie in anderen russischen Städten auch, legt Menschen heute wieder an mehreren Denkmälern in der Hauptstadt Blumen nieder, um ihre Trauer zu zeigen. Fast vollständig beräumt war auf der Brücke ganz in der Nähe des Kreml die Stelle, an der vor neun Jahren Oppositionspolitiker Boris Nemtsov erschossen wurde. Für beide, Boris Nemtsov und Alexej Nawalny, soll am 2. März ein Gedenkmarsch durch Moskau stattfinden, so hat es die Bürgerinitiative beim Moskauer Bürgermeister beantragt. Bürgerinitiative, dies ist eine Partei, die als gemäßigt oppositionell beschrieben wird. Ihr Chef, der frühere russische Wirtschaftsminister Andrei Nitschayev, sagte auf seinem Telegram-Kanal zum plötzlichen Tod Alexei Nawalnys am vergangenen Freitag ungewohnt deutlich: Für uns ist absolut offensichtlich, dass der Tod Alexei Nawalnys ein politischer Mord ist, unabhängig von der konkreten Todesursache, die wir ja auch noch gar nicht kennen. Klar ist, er wurde aus politischen Motiven ins Gefängnis gesteckt, wiederum unabhängig von den formalen Entscheidungen eines Gerichts. Und dort im Gefängnis wurde er mehrfach misshandelt, de facto beinahe gefoltert. Mehrere Monate lang saß er in Isolationshaft. Das ist für jeden Menschen zerstörerisch, auch für einen relativ jungen. Den beantragten Gedenkmarsch für Nawalny und Paris Nemtsov mit 50.000 Teilnehmern, das nahm Mitorganisator André Nechayev heute schon vorweg, den werde es am 2. März wohl nicht geben, sondern mit großer Wahrscheinlichkeit mal wieder eine Absage der Stadtverwaltung.
0: Informationen aus Moskau waren das von Frank Eichmann. Das Tesla-Werk in Grünheide in Brandenburg ist eine der modernsten Autofabriken der Welt. So viel kann man sicher sagen. Für Tesla ist es außerdem der einzige Produktionsstandort in Europa. Größer werden soll diese Gigafactory aber nicht. Das ist zumindest die Meinung der Bürger in Grünheide. Sie haben sich heute gegen eine Erweiterung der Fabrik ausgesprochen. Christoph Richter hat das alles für uns beobachtet.
7: Gültige Stimmen auf Ja lauten 1.882, gültige Stimmen auf Nein lauten 3.499. Yes. Yes.
8: Ja.
9: Mit einem deutlichen Votum haben die Menschen in Grünheide gegen die geplante Werkserweiterung des US-Elektroautobauers Tesla gestimmt über die Hälfte der knapp 8000 Einwohner großen Gemeinde Grünheide haben per Briefwahl abgestimmt. Es geht um die Erweiterung des bisher 300 Hektar großen Werksgeländes um weitere 170 Hektar. Dafür sollen 112 Hektar Mischnadelwald gerodet werden. Doch genau das ist umstritten.
1: Eine Genugtuung ist das auf jeden Fall für die Demokratie und für die Wahlbeteiligung hier in Grünheide. Über 70 Prozent haben der, an der Abstimmung teilgenommen. Und das finde ich natürlich sehr gut. Das Ergebnis entspricht dem, was wir natürlich auch gehofft haben. Wir sehen also, dass wir hier die Mehrheit der Bürger auch äh, vertreten und äh, die Meinung auch sozusagen schon so vorausgeahnt haben.
9: Thomas Wötzel ist Mitglied des Bürgerbündnisses Grünheide, Mitglied des Gemeinderats und Kritiker der Tesla-Ansiedlung. Tesla zerstöre eine Idylle, mache aus dem seenreichen grünen, luftigen Berliner Naherholungsgebiet in Grünheide und Umgebung ein staubiges Industriegebiet. Die Abstimmung macht aber auch deutlich, Grünheide am südöstlichen Stadtrand von Berlin ist zerrissen. Denn es gibt auch Menschen, die sagen: Toll, dass Tesla expandiert, toll, dass Tesla hierher gekommen ist. Der US-Investor Elon Musk bringe mit seiner Investition, so der Grünheider Unternehmer Bernd Rühl, Wirtschaftswachstum in die Region. Das Votum der Bürger gegen die Werkserweiterung sei schmerzhaft, sei aber eine Entscheidung, mit der man jetzt umgehen müsse.
5: Nein, das kann ich nicht als Schock bewerten. Also, man hat ja schon wahrgenommen, dass es diese Nein-Saga sozusagen sehr deutlich auch gibt in der Öffentlichkeit. Und äh, es wäre damit einfach ein, ein großes Bedauern irgendwo verbunden, ja? dass eine Entwicklung ähm, nicht so willkommen geheißen wird, die es aber eigentlich verdient hat.
9: Derzeit stellt das Unternehmen nach eigenen Angaben etwa 250.000 E-Autos jährlich her. Und man will die Produktion bis zu einer Million Fahrzeuge hochfahren, weshalb das Unternehmen plant, das Werksgelände zu erweitern. Geplant hat der US-Autobauer dort einen Güterbahnhof, um die Verladung der Autos auf die Schiene zu verlagern. Bislang passiert das alles mit Lastern, die die Straßen und Ortschaften in der Umgebung stark belasten. Aber auch ein Servicecenter sowie Erholungs- und Schulungsräume wie auch eine Kita sind angedacht. Der parteilose Bürgermeister Arne Christiani hat im Hintergrund die Auszählung der Bürgerbefragung mit regungsloser Miene verfolgt. Er gilt als ein Verfechter des Projekts, nennt die Ansiedlung des US-Autobauers Tesla einen Lottogewinn. Auch Tesla-Vertreter waren vor Ort, wollten sich jedoch nicht zum Ausgang des Bürgervotums äußern. Brandenburgs SPD-Wirtschaftsminister Jörg Steinbach bedauert die Entscheidung, begrüßt das Votum aber auch als gelebte Demokratie, wie Steinbach im Rundfunk Berlin-Brandenburg betont.
7: Und es gehört auch dazu, dieses Ergebnis zu akzeptieren und damit umzugehen. Also insofern, das ist erstmal die erste Botschaft. Die zweite Botschaft ist sicherlich die, dass man sagt, okay, ein paar Vorteile, nämlich gerade was die Verkehrsbelastung und ähnliches betrifft, sind offensichtlich noch nicht so richtig angekommen. Das muss jetzt die Gemeinde nacharbeiten. Aber was entscheidend ist, dass eben auch dieses Votum ernst genommen wird und nicht einfach beiseite gewischt wird.
9: Klar ist, das Bürgerbegehren ist nicht bindend. Letztlich entscheiden die Gemeindevertreter. Unklar ist, ob der Bebauungsplan wegen der Ablehnung
0: durch die Bürger jetzt überhaupt zur Abstimmung kommt. Die Bürger in Grünheide in Brandenburg sagen Nein zur geplanten Tesla-Erweiterung. Christoph Richter berichtete. In London hat heute die möglicherweise entscheidende Anhörung im Fall Julian Assange begonnen. Das höchste Gericht, der High Court, entscheidet darüber, ob der Wikileaks-Gründer weiter in Großbritannien in Haft bleibt oder an die USA ausgeliefert wird. Es ist der Höhepunkt eines Rechtsstreits, der seit über zehn Jahren andauert. Christoph Brüssel
1: vor dem Gerichtsgebäude in der Londoner Innenstadt hatten sich am Morgen drei bis 400 Personen versammelt, um gegen die Auslieferung von Julian Assange zu demonstrieren. Sie trugen Plakate, auf denen zu lesen war, befreit Julian Assange jetzt. Diese Demonstrantin hofft, dass er nicht ausgeliefert wird.
10: Assange
1: habe doch nichts Falsches getan, als er Dateien 2010 und 2011 veröffentlichte, die belegen sollen, dass US-Soldaten im Irak und in Afghanistan Kriegsverbrechen begangen haben. Und auch Joe ist gekommen, um seine Solidarität zu zeigen. Als normaler Bürger will ich deutlich machen, dass Assange nicht ausgeliefert werden sollte. Alles, was er getan hat, ist Journalismus.
2: To the USA when all he's done is journalism.
1: Im Gerichtsgebäude trugen Assanges Anwälte die Gründe vor, warum aus ihrer Sicht ein Berufungsverfahren möglich sein sollte. Anwalt Edward Fitzgerald sagte, das Verfahren sei politisch motiviert und Grund zur Sorge für Journalisten in aller Welt. Fitzgerald erklärte, Assange werde strafrechtlich verfolgt, weil er in Ausübung seiner üblichen journalistischen Tätigkeit geheime Informationen beschafft und veröffentlicht habe, die wahr und von öffentlichem Interesse seien. Assange konnte an der Anhörung aus gesundheitlichen Gründen nicht teilnehmen. Die USA werfen Julian Assange diverse Vergehen vor, darunter den Verstoß gegen ein Spionagegesetz. Vor dem Gerichtsgebäude sprach auch Stella Assange, die Ehefrau von Julian
11: Assange.
1: Die USA haben jetzt belegt, dass sie investigativen Journalismus kriminalisieren. Dies ist ein Angriff auf alle Journalisten. Es ist ein Angriff auf die Wahrheit und auf die Öffentlichkeit und das Recht aller, die Wahrheit zu erfahren. Julian ist ein politischer Gefangener und sein Leben ist in Gefahr. Morgen wird die US-Seite ihre Position vor den Richtern darlegen können. Die USA haben bereits Zugeständnisse und Zusicherungen gemacht. Unter anderem, ihn nicht in extremer Isolation zu Inhaftieren. Stella Assange betonte jedoch in der vergangenen Woche, dass diese Zusicherungen wertlos seien. Außerdem haben die USA deutlich gemacht, dass sie bereit wären, Assange nach seiner Verurteilung nach Australien abzuschieben. Assange ist Australier. Dort könnte er umgehend freikommen. Doch das Gerichtsverfahren in den USA gegen ihn könnte Jahre dauern.
0: Der Fall Assange vor dem höchsten britischen Gericht. Christoph Prössl war das aus London. In der deutschen Immobilienwirtschaft da herrscht schon länger Krisenstimmung. Ein aktuelles Gutachten von Bau- und Wohnungsexperten richtet jetzt einen eindeutigen Appell an die Bundesregierung. Wenn nichts Entscheidendes passiert, dann fehlen hierzulande bald Hunderttausende von Wohnungen. Die Einzelheiten hat Steffen Wurzel.
11: Angebot und Nachfrage balancieren sich aus. Man bezeichnet diese Grundregel der Ökonomie auch als Marktgleichgewicht. Was den Bau neuer Wohnungen angeht, ist diese Grundregel allerdings zurzeit auf den Kopf gestellt.
1: Wir haben es zu tun mit einem extrem hochgefragten Gut, das aber kaum jemand neu anbieten kann.
11: Andreas Mattner ist das, der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses. Als groteske Situation beschreibt er das, was gerade zu erleben sei in Deutschland. Bundesweit fehlten mehr als 600.000 Wohnungen, nächstes Jahr sogar mehr als 700.000. Mattner warnt vor sozialen Verwerfungen,
1: die die Folge sein könnten. Das darf man nicht unterschätzen. Und Ich glaube auch, dass die kritischen Bewegungen in der Gesellschaft, die wir haben, dass die Ränder rechts und links größer werden, das ist auch was mit dem Thema Wohnen zu tun hat. Wenn wir jetzt nicht handeln, dann laufen wir in extrem kritische Lagen.
11: Dass bundesweit viel weniger Wohnungen gebaut werden als nötig, liegt nach Ansicht der Fachleute vor allem an den gestiegenen Bauzinsen. Die sorgten dafür, dass es sich für Investoren und Privatleute kaum noch lohne, Mietwohnungen zu bauen. Denn die Miete, die man verlangen müsste, damit es sich lohnt, läge theoretisch so hoch, dass es sich niemand leisten könnte, einzuziehen. Der Präsident des Zentralen Immobilienausschusses Mattner rechnet vor, dass ein Bauträger für eine 70 Quadratmeter Neubauwohnung fast 1500 Euro Kaltmiete verlangen müsste, um keine Verluste zu machen. Viel zu viel für Normalverdienende. Entsprechend lohne sich das Bauen für viele nicht mehr.
1: Und um es ganz plakativ zu sagen, wer heute baut, geht bankrott. Der Neubau geht weiter zurück. Die Auftragseingänge im Wohnungsbau sind
7: deutlich zurückgegangen.
11: Lars Feld, Ökonom und Wirtschaftsberater der Bundesregierung aus dem Team der sogenannten Immobilienweisen. Damit rückt auch die Zielsetzung der Bundesregierung, 400.000 Wohnungen im Jahr neu zu bauen, in weitere Ferne. Als positiven Schritt bewerten die Immobilienweisen, dass die Bundesregierung die Energiesparbauvorschriften, anders als geplant, zuletzt nicht weiter verschärft hat. Das mache Neubauten zumindest nicht noch teurer. Doch das reiche nicht. Die Immobilienexperten fordern Bund und Länder auf, staatliche Kosten zu senken, die mit dem Bauen zu tun haben. Beispiel Grunderwerbsteuer. Diese wird von den Bundesländern festgelegt. Viele Landesregierungen haben die Grunderwerbsteuer in den vergangenen Jahren aber angehoben und nicht gesenkt. Ein Fehler, sagt Bundesbauministerin Clara Geiwitz von der SPD. Bundesländer, die zum Beispiel 6,5 Prozent Grundsteuer verlangten, hätten von solch einem verhältnismäßig hohen Steuersatz zurzeit nichts, weil eben vielerorts kaum gebaut werde.
6: 6,5
4: Prozent von nichts ist auch Null. Das heißt, die Länder müssen auch aus meiner Sicht hier genau schauen, welchen Beitrag sie durch die Senkung der Grunderwerbsteuer leisten können, um die so dringend benötigten Wohnungen entstehen zu lassen.
11: Sowohl Bauministerin Geiwitz als auch der Expertenrat der Immobilienweisen fordert die CDU-CSU-geführten Landesregierungen auf, das sogenannte Wachstumschancengesetz im Bundesrat nicht weiter zu blockieren. Denn auch die in diesem Gesetz enthaltenen Steuersparmaßnahmen seien hilfreich, um die Baubranche spürbar zu entlasten.
0: Steffen Wurzel berichtete über das Gutachten des Immobilienausschusses. Karen Lei ist die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Linkspartei. Ich habe heute Abend kurz vor der Sendung mit ihr über die Lage gesprochen. Schönen guten Abend, Frau Lai.
4: Ich grüße Sie. einen Schönen guten Abend.
0: Frau Lei, was ist Ihr Rezept für mehr neue Wohnungen, mehr neue Häuser in Deutschland?
4: Na, zum einen muss man ja sagen, dass die Aussagen natürlich des Gutachtens dramatisch sind, aber es war abzusehen. Also die Bundesregierung hatte ja 400.000 neue Wohnungen, davon 100.000 neue Sozialwohnungen versprochen. Und wir haben schon im letzten Jahr gesehen, dass nur ein Teil davon, wirklich ein Bruchteil davon, gerade bei den Sozialwohnungen erreicht wurde. Und es ist leider versäumt worden, rechtzeitig umzusteuern. Was ist mein Rezept? Ich denke, zum einen muss man schauen, dass wir nicht nur mehr bauen, sondern auch das Richtige bauen. Daran hat ja auch die Baupolitik der letzten Jahre gekrankt, dass am Bedarf sehr häufig vorbeigebaut wurde. Und dieser Bedarf, der besteht vor allen Dingen bei Menschen mit durchschnittlichem Einkommen, auch Menschen mit geringem Einkommen, die einfach händeringend eine Wohnung suchen oder einfach die Miete nicht mehr bezahlen können. Also es gibt einfach schon sehr viele Menschen, die 40, sogar 50 Prozent ihres Einkommens für das Wohnen ausgeben. Deswegen brauchen wir mehr Sozialwohnungen. Das wäre das Allerwichtigste. Da muss mehr gefördert werden. Also Sozialwohnungen
0: Und auch für Leute, die eigentlich jetzt nicht unbedingt von ihrem Einkommen her sozial unterstützt werden müssten?
4: Nein, also sozial, also es ist so, dass in den vielen Großstädten haben... 30, 40 Prozent der Menschen theoretisch einen Anspruch auf eine Sozialwohnung, aber geliefert wird davon eben nur ein Bruchteil. Das heißt, wir müssen mehr Sozialwohnungen mhm. bauen, insbesondere für die unteren Einkommensgruppen, die sich einfach selber auf den Wohnungsmarken, beispielsweise durch Eigentumsbildung, nicht bedienen können. Das ist erstmal eine wichtige Voraussetzung, die den unteren, aber auch den mittleren Einkommensgruppen hilft. Das kann natürlich nicht die einzige Antwort sein. Das ist mir klar. Und deswegen würde ich das aufgreifen, was auch in den Forderungen kommt. Also beispielsweise Steuersenkungen bei der Grunderwerbssteuer. Da würde ich sagen, dass wir hier genau hinschauen müssen. Und ich fände es sehr gut, wenn wir dafür sorgen können auf den Wohnungsmärkten, dass die Bauträger, denen es wirklich um hohe Renditen, um viel Profit geht, nicht länger im Fokus der Politik stehen. Auch nicht die großen Wohnungskonzerne, sondern die gemeinwohlorientierten Träger. Das sind die Städte, Tätigen Wohnungsunternehmen, das sind die Genossenschaften, das sind aber auch Baugruppen, das sind die sozialen Träger, die muss man fördern. Denen sollte man tatsächlich dann Steuererleichterungen zukommen lassen. Und wir Fachleute nennen das. Wohnungsgemeinnützigkeit, also den gemeinwohlorientierten Sektor auf dem Wohnungsmarkt endlich wieder stärken, wie hm. es in der Bundesrepublik über Jahrzehnte gut funktioniert hat, das ist jetzt eigentlich das Gebot der Stunde.
0: Aber Frau Leih, kann man denn die Wohnungsmisere in Deutschland beseitigen, ohne die Wohnungsbauwirtschaft mit an Bord zu holen, auch private <lacht> Bauunternehmen?
4: Ganz bestimmt. Also das nehme ich auch sehr ernst. Da geht es um viele Arbeitsplätze. Das ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Absolut. Da muss man Angebote schaffen. Und da muss man zum Beispiel auch schauen. Wir haben jetzt zum Beispiel eine Stornierungswelle. Also da bin ich sehr wohl dafür, dass zum Beispiel Bauprojekte dass wir dafür sorgen, dass sie auch jetzt fertiggestellt werden. Aber wir müssen vor allen Dingen beim zukünftigen Bau darauf achten, dass wir von jetzt an nicht länger am Bedarf vorbeibauen bauen. Also mit wirklich Wohnungen, wo die Mieten sehr, sehr teuer sind, die sich nur noch Besserverdienende leisten können, lösen wir doch nicht die soziale Frage auf dem Wohnungsmarkt. Und damit es sich für die Bauträger, auch für die private Bauwirtschaft trotzdem lohnt, brauchen wir eben dort mehr staatliche Zuschüsse Und wenn es sich um sinnvolle Bauprojekte, soziale Bauprojekte handelt, eben auch dort ein Entgegenkommen bei den Steuern.
0: Brauchen wir vielleicht auch mehr Vorgaben, was die Größe und die Ausstattung der Wohnung angeht? Müssen wir uns vielleicht daran gewöhnen, in kleineren Häusern, in kleineren Wohnungen zu leben. Oder auch diese Forderung gibt es ja immer wieder, dass wir schauen, dass nicht Menschen alleine in einem großen Haus leben.
4: Also die Forderung weniger Wohnfläche. Ich halte mich damit zurück. Ich erlebe das so, dass es häufig eine Forderung die Leute erheben, die selber ein sehr hohes Einkommen haben und vermutlich auch sehr viel Wohnfläche also nach meiner Erfahrung ist es auch in den Städten schon so, dass sich viele Leute eher bescheiden müssen. Wir haben also wirklich einen großen Teil von Menschen, die auch in überbelegten Wohnungen leben, also die eigentlich mit zu vielen Leuten auf zu wenig Wohnraum sind. Also ich würde die Frage eher so stellen. Ja, und wie können wir dieses Problem lösen, dass wir zum Teil Menschen in sehr großen Wohnungen haben, die aber zum Beispiel ausziehen wollen, es aber nicht tun, weil bei diesen rasant steigenden Mieten Zieht, zieht ja niemand mehr aus. Also wer jetzt in der deutschen Großstadt lebt und eine Wohnung hat, das ist ja, das, niemand wird da freiwillig ausziehen, wenn es irgendwie geht. Selbst der Umzug in eine kleinere Wohnung, der rentiert sich ja dann finanziell gar nicht, weil man für eine kleinere Wohnung trotzdem viel mehr Geld zahlen müsste. Ich hatte dazu den Vorschlag gemacht, ähm, dass wir ein Recht auf Wohnungshaus anführen. Dass wir also sagen, <lacht> wer eine größere Wohnung freiwillig verlassen will, kann einen Tauschpartner Taufpartner, Taufpartnerin finden mit einer kleineren Wohnung. Ich sage jetzt mal klassisch, ein Paar, das eine Familie gründen will, tauscht mit Senioren, die, wo die Kinder vielleicht ausgezogen sind. Aber zu den alten Bedingungen des alten Mietvertrages, das wäre eine ganz pragmatische Lösung. Da müssen wir eigentlich nur ein neues Gesetz machen und haben nicht diesen jahrelangen Vorlauf und auch nicht die Finanzierungsprobleme, vor denen die Bauindustrie gerade steht.
0: Wenn wir uns jetzt noch mal das Thema Bauen anschauen, dann könnte man ja auch sagen, die Zinsen sinken ja wieder, also zumindest werden sie absehbar wieder sinken. Ist da nicht vorhersehbar, dass das Problem ganz von alleine wieder verschwindet?
4: Also darauf würde ich mich im Moment nicht verlassen, zumal wir ja auch das Problem haben, dass die Baukosten enorm gestiegen sind. Also das hat zum Teil natürlich mit der Inflation zu tun. Das hat mit gestiegenen Rohstoff- und Materialkosten zu tun, auch mit steigenden Löhnen, was ja erstmal eine gute Entwicklung ist. Aber es hat auf lange Sicht, wenn wir uns wirklich die Jahrzehnte anschauen, vor allen Dingen damit zu tun, dass die Bodenpreise so rasant gestiegen sind. Und wir haben überhaupt gar keine Regularien für Bodenpreise. Das wird alles am Markt bestimmt. Und auch hier muss man darüber nachdenken, ob wir hier nicht gesetzliche Maßnahmen ergreifen, wie es in anderen Ländern ja zum Teil auch schon geschieht. Also bei diesen rasant steigenden Grundstückspreisen bekommen wir auf lange Sicht Städte, in denen sich Normalverdiener die Wohnungen nicht mehr leisten können. Und es ist wirklich eine große Krise, in der wir da vor der wir stehen weil wir ja auch noch die steigenden Heizkosten und Nebenkosten mhm. haben. Also hier muss die Bundesregierung tatsächlich handeln und auch dieses Thema der steigenden Bodenpreise und auch der steigenden Baukosten stärker in den Blick nehmen.
0: Sagt hier bei uns im Deutschland von Karin Ley, die wohnungsbaupolitische Sprecherin der Linkspartei. Vielen Dank, Vielen Frau Ley, für Ihre Zeit. Vielen
4: Danke. Dank. Auf Wiedersehen.
0: 23 Uhr 37, das Journal vor Mitternacht und wir machen weiter mit Kurznachrichten aus dem In- und Ausland. Eine Resolution mit dem Ziel einer Waffenruhe im Gazastreifen, die es erneut im Weltsicherheitsrat in New York gescheitert. Charlotte Voss.
12: Als temporäres Mitglied im UN-Sicherheitsrat hatte Algerien den Vorschlag eingereicht. Der fünf zentrale Forderungen enthielt. Humanitärer Waffenstillstand, uneingeschränkter Zugang zum Gazastreifen, keine Zwangsumsiedlung von Palästinensern, Einhaltung der vom Internationalen Gerichtshof angeordneten vorläufigen Maßnahmen zum Schutz von Zivilisten und Achtung des humanitären Völkerrechts. Nicht erwähnt die Hamas als Verantwortliche für den Angriff auf Israel mit 1.200 Toten und der Geiselnahme von mehr als 230 Menschen. Angesichts der weltweiten Sorge um eine mögliche Offensive der Israelis nahe der Stadt Rafa im Gazastreifen bekam der Entwurf viel Zustimmung im UN-Sicherheitsrat. 13 der 15 Mitglieder stimmten dafür. Enthielt sich. Die USA legten, wie angekündigt, ihr Veto ein. Die amerikanische UN-Botschafterin Linda Thomas-Greenfield erklärte, Gespräche zur Freilassung von Geiseln zwischen Israel und der Terrororganisation Hamas sollten nicht gefährdet werden. Washington hatte noch versucht, den Vorschlag zu stoppen, wohl auch, um mit einem Veto nicht als Wegbereiter einer zunehmend in der Kritik stehenden Kriegsführung Israels gesehen zu werden.
0: Polen will seinen Streit mit der EU beilegen. Es geht um die Wiederherstellung des Rechtsstaates. Damit könnte ein jahrelanges EU-Verfahren ein Ende finden.
8: Matthias Reiche. Das Verfahren war 2017 wegen Verstößen gegen die EU-Grundwerte eingeleitet worden. Konkret ging es vor allem um Reformen der damaligen PiS-Regierung, gegen die Unabhängigkeit der Justiz und die Medienfreiheit. Polens neuer Justizminister Adam Bottner präsentierte heute in Brüssel nun einen Aktionsplan, wie die neue Führung in Warschau die Rechtsstaatlichkeit wiederherstellen will. Das werde natürlich nicht über Nacht geschehen. Doch sollten die eingeleiteten Maßnahmen das schnelle Ende des Verfahrens nach Artikel 7 rechtfertigen, gibt sich der Justizminister überzeugt. Und die Hoffnungen werden sich anscheinend auch erfüllen. Die Vizepräsidentin der Europäischen Kommission, Vera Jurova, und Justizkommissar Didier Reinders erklärten, nach einem Treffen übereinstimmend, dass sich die neue polnische Regierung seit ihrem Amtsantritt klar zur Wiederherstellung der Rechtsstaatlichkeit bekenne und die Einstellung des Verfahrens, das bis zum Entzug des Stimmrechts führen könnte noch unter der derzeitigen belgischen Ratspräsidentschaft, also bis Juli, beendet werden könne. Damit dürfte Polen auch der Freigabe eingefrorener EU-Gelder näher kommen. So wurden wegen der umstrittenen Justizreform und Verstößen gegen die Grundrechtecharta aus dem Corona-Wiederaufbaufonds und regulären Haushaltsmitteln fast 133 Milliarden Euro bisher nicht ausgezahlt.
0: Einen deutlichen Anstieg der weltweiten Masernfälle, den meldet die Weltgesundheitsorganisation Sandra Bieger.
10: Im vergangenen Jahr wurden weltweit mehr als 306.000 Masernfälle registriert. Weil der Weltgesundheitsorganisation WHO aber längst nicht alle Fälle gemeldet werden, geht diese davon aus, dass die Dunkelziffer um ein Vielfaches höher liegt. Eine WHO-Sprecherin nannte die Zahlen besorgniserregend. Denn mehr Krankheitsfälle bedeuteten zwangsläufig auch mehr Maserntote. Betroffen seien vor allem Säuglinge und Kinder in ärmeren Ländern. Den Hauptgrund für den sprunghaften Anstieg sieht die WHO darin, dass weltweit weniger Menschen vollständig gegen Masern geimpft sind. Zum einen hätte die Corona-Pandemie Impfkampagnen verzögert und unterbrochen, Mittlerweile führten Wirtschaftskrisen und politische Konflikte dazu, dass Gesundheitsvorsorge in vielen Ländern der Erde eine zu geringe Rolle spiele. Besonders schwierig ist die Lage nach Angaben der WHO in Staaten, die einerseits zu wenig Geld für Impfkampagnen haben, die andererseits aber nicht so arm seien, dass sie bereits finanziell von der Weltgemeinschaft unterstützt werden.
0: Die Lage und die Geschäftsaussichten beim Chemieriesen Bayer, das war heute eins der großen Themen an der Börse. Klaus-Rainer Jakisch.
13: Das Fiasko der Übernahme des US-Saatgutherstellers Monsanto beschert dem Chemie- und Pharma-Riesen Bayer immer neue Probleme. Um die massive Klagewelle wegen Glyphosathaltiger Unkrautvernichtungsmittel finanzieren und den Schuldenberg abbauen zu können, geht es jetzt an die Dividende. Bayer will die Ausschüttungen an die Aktionäre in den kommenden drei Jahren auf das gesetzliche Minimum zusammenstreichen. Nach zwei Euro vierzig je Anteilsschein im vergangenen Jahr soll es jetzt nur noch elf Cent geben. Die Anleger reagierten enttäuscht. Die bayer aktie verlor heute rund 0,5 Prozent an Wert. Auch insgesamt trübe Stimmung am Frankfurter Aktienmarkt. Bei insgesamt lustlosem Handel verharrte der Deutsche Aktienindex den ganzen Tag über in der Minuszone und schloss den Handel mit 17.068 Punkten, 23 weniger als gestern. Mit dazu beitrug auch eine neue Studie des Zentralen Immobilienausschusses, einem Gremium von Experten der Baubranche. Hohe Zinsen, gestiegene Materialkosten und teure Grundstücke haben zur Folge, dass die Bundesregierung ihr Wohnungsbauziel noch stärker verfehlt als bisher. Danach werden in diesem Jahr nur rund 150.000 neue Wohnungen fertiggestellt, statt der angestrebten 400.000. Bis zum kommenden Jahr steige die Zahl der fehlenden Wohnungen in Deutschland auf bis zu 830.000, so das auch als Immobilienweise bezeichnete Gremium. Immer mehr Unternehmen können unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht mehr rentabel bauen, ziehen sich vom Markt zurück oder gehen insolvent. An der Frankfurter Börse hörte man das gar nicht gerne, zeigt es doch, wie schwer die deutsche Konjunktur angeschlagen ist.
0: Der Börsenbericht von Klaus Rainer-Jakisch. Die Bundesregierung will Unternehmen in Deutschland um mehrere Milliarden Euro entlasten, unter anderem mit Steuererleichterungen. Es ist alles verpackt im sogenannten Wachstumschancengesetz. Aber dieses Gesetz, das kommt seit Wochen nicht durch den Bundesrat, weil es dort von den Ländern blockiert wird. Morgen, am Mittwoch, soll der Vermittlungsausschuss nun eine Lösung finden. Heute am Tag davor haben sich beide Seiten dafür noch einmal in Position gebracht. Aus Berlin,
14: Jörg Münchenberg. Kurz vor der entscheidenden Sitzung des Vermittlungsausschusses zum sogenannten Wachstumschancengesetz bleiben die Fronten verhärtet. Die Union pocht weiter darauf, dass die Ampelkoalition auch die geplante Streichung der Agrardieselsubvention zurücknimmt. Den Vorwurf, hier würden zwei sachfremde Themen miteinander verknüpft, wie es CDU-Fraktionschef Friedrich Merz heute erneut zurück.
5: Es gehört zusammen auch die Landwirtschaft ist Teil der mittelständischen Wirtschaft unseres Landes und wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass die einen belastet werden, damit man die anderen
14: entlasten kann. Kein formal haben aber die geplante Abschaffung der Agrardieselsubvention sowie das Wachstumschancengesetz nichts miteinander zu tun. Finanzminister Christian Lindner FDP hatte die begrenzten Steuerentlastungen letztes Jahr auf den Weg gebracht. Dabei geht es um die Streichung von Berichtspflichten für klein und mittlere Unternehmen eine Ausweitung der Forschungsförderung sowie eine beschleunigte Abschreibung für Wohngebäude und bewegliche Wirtschaftsgüter. Selbst Kanzler Olaf Scholz warb heute bei einem Symposium des Arbeitgeberverbandes noch einmal eindringlich für das Vorhaben.
7: Da gibt es so ein Wachstumschancengesetz und wenn das beschlossen werden könnte, wäre das eine erhebliche Erleichterung für viele Unternehmen, für kleine, große Unternehmen, für den ganzen Mittelstand in Deutschland. Und es wäre gut, wenn das trotz aller politischen Konflikte jetzt schnell auch über die Bühne gehen könnte.
14: Allerdings ist das geplante Gesetz zwischenzeitlich deutlich abgespeckt worden. Ursprünglich sollten die Unternehmen allein in diesem Jahr um 7 Milliarden Euro entlastet werden, doch die Länder befürchteten massive Steuerausfälle auch für die Kommunen und hatten deshalb den Vermittlungsausschuss angerufen. Dort einigte sich die gemeinsame Arbeitsgruppe dann auf eine Steuerentlastung von lediglich 3,2 Milliarden Euro, also mehr als eine Halbierung des ursprünglichen Vorschlags. Doch die Union fordert weiterhin Zugeständnisse auch für die Landwirtschaft. Sehr zum Ärger auch von FDP-Fraktionschef Christian Dörr.
5: Einerseits wird in Briefen für steuerliche Entlastungen geworben. Aber da, wo man realpolitisch für steuerliche Entlastungen und für Investitionen etwas tun kann, da handelt man nicht, sondern blockiert im Gegenteil.
14: Selbst zahlreiche Wirtschaftsverbände hatten in einem Brandbrief am vergangenen Wochenende die Union zum Einlenken aufgerufen, Bislang vergeblich, weshalb einiges dafür spricht, dass die Abstimmung über das Wachstumschancengesetz morgen Abend im Vermittlungsausschuss Erst einmal vertagt wird.
0: Jörg Münchenberg aus unserem Hauptstadtstudio. Und auch die Cannabis-Legalisierung, die bleibt ein äußerst umstrittenes Projekt dieser Ampelkoalition. Auch aus den Reihen der SPD kommt viel Kritik an diesem Gesetz. Haschisch legal, das bringe ganz einfach viel zu viele Probleme mit sich, sagen sie. Die Koalition hält trotzdem fest an der geplanten Verabschiedung des Gesetzes am kommenden Freitag. Volker Fintermer.
7: Es bleibt auch auf den letzten Metern vor der möglichen Verabschiedung eine höchst umstrittene Reform, die mit dem Vorstoß der Innenministerkonferenz noch einmal an Brisanz gewonnen hat.
13: Wir können nicht so weitermachen wie bisher. Die Probleme geraten uns aus der Hand. Wir brauchen eine vernünftige Drogenpolitik.
7: Hatte Gesundheitsminister Karl Lauterbach noch bei der ersten Lesung im Bundestag erklärt und die geplante Teillegalisierung von Cannabis als einen notwendigen und gebotenen Schritt bezeichnet.
13: Der Konsum ist da, er war noch nie so gefährlich wie heute und er hat noch nie junge Menschen so gezielt angezählt, wie das jetzt der Fall ist.
7: Gerade um Heranwachsende von der Droge möglichst fernzuhalten und den Schwarzmarkt einzudämmen, soll der Konsum künftig in kontrollierte Bahnen gelenkt werden. Etwa indem der Besitz von bis zu 25 Gramm Cannabis legal werden soll. Das gilt auch für den Anbau von bis zu drei Hanfpflanzen für den privaten Konsum. Und den Cannabisclubs mit jeweils bis zu 500 Mitgliedern sollen die Pflanzen für den nicht kommerziellen Verbrauch angebaut werden dürfen. Einhergehen soll das mit zusätzlichen Kampagnen, die vor allem Jugendliche vor den Gefahren eines regelmäßigen Konsums aufklären sollen, weil gesundheitliche Schädigungen bis zu einem Alter von 25 Jahren bei einem andauernden Konsum nicht ausgeschlossen werden können.
4: Wie lässt sich die Legalisierung einer Droge mit dem Schutz der Jugend
3: vereinbaren? Gar nicht.
7: Denn Cannabis berge für die Altersgruppe der unter 25-Jährigen das Risiko unheilbarer psychischer Erkrankungen, sagt Melanie Bernstein von der Union. Das betonen auch Ärztepräsident Klaus Reinhardt sowie die Innenministerinnen und Innenminister der Länder in ihrem am Wochenende bekannt gewordenen gemeinsamen Schreiben an Nancy Faeser und die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Für sie ist der Gesetzentwurf der Regierung auch ein Freibrief für den illegalen Handel mit Cannabis. Der Markt werde dadurch nur noch größer und für kriminelle Dealer auch attraktiver. Diese Kritik reicht bis in die Koalition hinein, so erklärte der SPD-Innenpolitiker und frühere Kriminalhauptkommissar Sebastian Fiedler nach dem jüngsten koalitionsinternen Kompromiss.
1: Wenn ich in der Vergangenheit schon gesagt habe, dass ich dem auf keinen Fall zustimmen kann, dann gilt das jetzt erst recht oder immer noch.
7: Einer Verabschiedung des Gesetzes stehe formal aber nichts mehr entgegen, erklärte die Vorsitzende des Gesundheitsausschusses, die grüne Kirstin kappert dem Magazin Stern. Mit der Reform gehe man den Weg von der unwirksamen und schädlichen Verbotspolitik hin zu einer Politik, die den Jugend- und Gesundheitsschutz ins Zentrum stelle. Das sei ein überfälliger Schritt, betonte kappert -Gonther. Und Gesundheitsminister Karl Lauterbach ließ sich am Morgen im Deutschlandfunk auch von dem Brief der Innenministerkonferenz nicht irritieren.
13: Das Gesetz wird durch den Bundestag gehen. Und wir haben ja auch mit
11: allen Mitgliedern der fraktion wir sind ja nochmal durch alle Argumente schon vor einer Woche gegangen. Somit ist in dem Brief kein einziges neues Argument. Und es wird auf jeden Fall zu einer entsprechenden Abstimmung kommen. Wir werden das durchbringen und evaluieren das Gesetz ja auch schon nach 18 Monaten. Ich glaube, dass wir hier einen wichtigen Schritt tun, weg von einer gescheiterten, in
1: cannabis -Politik.
0: Karl Lauterbach hier am Ende des Beitrags von Volker Fintermer. Andreas Brehme hat als Profifußballer viele sportliche Höhepunkte erlebt. Für immer verbunden bleibt sein Name, aber vermutlich mit dem WM-Titel 1990. Ein Elfmeter im Finale macht ihn da zur Legende. Jetzt ist Brehme im Alter von 63 Jahren gestorben. Mats Nicholson.
6: Der legendäre Abend von Rom. Fast jeden Tag werde er darauf angesprochen, sagte Andi Brehme viele Jahre später einmal in einem Interview.
8: Brehme gegen den Elfmetertöter Kojkojea.
1: Ja! Tor für Deutschland 1 zu 0 durch Andreas Brehme.
7: Lothar hat gesagt, er fühlte sich nicht gut, weil auch äh, sein Schuh kaputt war. Und einer muss halt hingehen, Rudi ist gefault worden, obwohl der Rudi auch kein Elfmeterschütze ist, muss man
6: auch gleich dazu sagen. Und ich fühlte mich äh, relativ gut. Der Moment seines Lebens. Natürlich auch Thema in Bremes Autobiografie mit dem schönen Titel Beidfüßig. Den Elfmeter schoss er mit rechts, mit links hätte es aber auch geklappt. Zwei gleich starke Füße, einmalig im deutschen Fußball, dank Vater Bernd Breme.
0: Mit dem dritten
7: Jahr habe ich schon das gesehen, da mache ich was aus.
11: Als er drei
6: Jahre alt war? Ja. Und beim vierten, da fing ich dann an, mit ihnen alles mit der Bälle schon zu machen. Auf dem Platz in hamburg Barmbek. Der HSV barmbek uhlenhorst ist Bremes Heimatverein. Vater Bernd lebt noch heute im Stadtteil. Andi Breme wurde deutscher Meister mit dem FC Bayern. Gewann mit Inter Mailand den UEFA Cup. Die meisten Spiele aber machte er für den ersten FC Kaiserslautern. Mit großen Triumphen und bitteren Niederlagen. 1996, der erste Bundesliga-Abstieg. Andi Brehme weint nach dem letzten Spiel gegen Leverkusen hemmungslos in den Armen seines Freundes Rudi Völler.
7: Andi Brehme so zu sehen, der dann auch so bei so einem Fernsehauftritt dann noch so innerlich zusammenbricht, dann merkt man erst mal, der war der ja Kapitän auch, ähnlich wie ich. Man hat mir schon sehr leid getan. Da fehlen einem natürlich auch selbst so ein bisschen die Worte. Aber dann sieht man mal, wie,
6: wie nah ihm das gegangen ist. Wenige Tage später feiert Kaiserslautern den Pokalsieg als Absteiger. Und schreibt dann die ganz große Fußballgeschichte.
7: Und habe ich auch gesagt, wo wir wieder aufgestiegen sind in der ersten Liga, so, aber jetzt bleibe ich noch und dann werde ich definitiv aufhören. Aber keiner konnte das ja wissen, dass das auch noch mal ein Höhepunkt endet.
6: Deutscher Meister als Aufsteiger 1998. Kapitän Brehme spielt zwar kaum noch, darf aber am letzten Spieltag in seiner Heimatstadt Hamburg die Meisterschale in Empfang nehmen. Ein perfektes Karriereende. Die Laufbahn als Trainer ist weniger erfolgreich. Kaiserslautern in der Bundesliga, unter Haching in der zweiten Liga, danach noch mal kurz Co-Trainer in Stuttgart. Das ist 18 Jahre her. Klaus Augenthaler wurde 1990 mit Bremen Weltmeister. Die beiden blieben immer in Kontakt.
8: Wir haben uns letzten Wochen zwei, oder drei Mal gesehen gehabt und ja, er hat nicht den gesündesten Eindruck gemacht und Deswegen ist es um, umso schwieriger für mich jetzt auch. Ich finde momentan keine Worte.
6: Andreas Brehme wurde 63 Jahre alt. Seinen Platz in der deutschen Fußballgeschichte wird er für immer behalten. Ja!
0: Der Nachruf auf Andreas Brehme von Mats Nicholson. Und zum Schluss dieser Sendung noch der Blick in die Kommentarspalten der Tageszeitung von morgen. Zusammengestellt von Eva Wittekind, präsentiert von Silvia Sistermanns.
3: Zentrales Thema in den Kommentaren ist die Anhörung im Fall des Whistleblowers Julian Assange vor dem High Court in London. Die Welt schreibt dazu. Assange steht in doppelter Weise dafür, warum Worte wie Pressefreiheit und Rechtsstaatlichkeit in weiten Teilen der Welt einen schalen Beigeschmack bekommen haben. Durch die Kriegsverbrechen der USA im Irak und Afghanistan, die er als Wikileaks-Gründer aufgedeckt hat. Und durch den Rachefeldzug der US-Behörden gegen den Überbringer der Botschaft, bei dem sich die britische und die schwedische Justiz, Stichwort fingierte Vergewaltigungsvorwürfe, zu Handlangern degradieren ließen. Die Nürnberger Nachrichten stellen fest, Assange ist sozusagen unser Nawalny. Beide Taten Ähnliches. Nawalny enthüllte Korruption und Exzesse der Diktatur in Russland. Assange legte 2010 Kriegsverbrechen der USA im Irak und in Afghanistan offen. Und, man muss es leider so konstatieren, der Westen geht mit Assange schlecht um. Besser zwar als Putins Willkürregime mit Nawalny, aber menschenunwürdig bis lebensgefährdend. Und das ist eine Schande. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung findet hingegen, Vergleiche mit Nawalny verbieten sich. Julian Assange wird von einem Rechtsstaat gesucht und wehrt sich in einem anderen Rechtsstaat gegen seine Auslieferung. Man sollte auch nicht zu so tun, als sei die Veröffentlichung geheimer Dokumente per se eine Heldentat. Auch Journalisten können sich strafbar machen. Die Ampel debattiert über eine Lieferung von taurus an die Ukraine. Im Bundestag fordern die Fraktionen von SPD, Grünen und FDP die Lieferung von weitreichenden Waffensystemen, gehen in ihrem Antrag aber nicht konkret auf Taurus-Systeme ein. Das sorgt in Teilen der FDP für Unmut, etwa bei Verteidigungspolitikerin Strack-Zimmermann. Die Rheinische Post beobachtet … Strack Zimmermann hat die Koalitionsfraktionen zwar vor sich hergetrieben, sich am Ende aber insbesondere gegen die SPD nicht durchsetzen können. Und so schert sie nun aus, setzt sich in Szene und will für einen Taurus-Antrag der Union stimmen. In der Ampel macht sie sich damit wohl kaum Freunde. Der Münchner Merkur notiert, in atemberaubendem Tempo zerfällt die Autorität des Kanzlers in der Ampelkoalition. Teile der FDP kündigen an, im Bundestag mit der Union für die Tauruslieferung an Kiew zu stimmen. Ein unerhörter Vorgang und Affront gegen Olaf Scholz. Die Neue Osnabrücker Zeitung fragt, ist Olaf Scholz wirklich noch der Richtige im Kanzleramt? Angezählt ist der Kanzler ohnehin. Dass nun aber die Fraktionen von FDP, Grünen und SPD Scholz offenbar zur Lieferung von Marschflugkörpern zwingen möchten, übertrifft alles, was die Ampel bislang an Fehlern begangen hat. Die Presseschau, das war das Journal vor Mitternacht. Mein Name ist Tobias Armbruster.
0: Ihnen noch eine angenehme Nacht.